0: Beynəlxalq uşaq hüquqları konvensiyasının 20-ci maddəsində qeyd olunur ki, uşaq öz ailəsində müvəqqəti və ya daimi yaşaya bilmirsə və ya onun öz mənafəyə üçün burada yaşamaq təhlükəlidirsə, mütləq dövlət onun üçün ailə mühitini təmin etməlidir. Biz tarixə nəzər getirsək, biz orada görürük ki, müxtəlif dövrlərdə uşaqlar müxtəlif səbəblərdən valideynlərini itiriblər və valideynlərini itirmək səbəblərinin nəticəsində də onlar ailə mühüdündən kənar böyüməyə başlayıblar. Müxtəlif, ta qədim zamanları geçək, bu daha çox hansı səbəbləri ola bilirdi? Bu, mühalibə ola bilirdi, təbii felakət ola bilirdi və bunların nəticəsində valideynlərin vəfatları ola bilirdi ki, bu uşaqlar qalırdılar kimsəsizdə və bu kimsəsizdi qaldıqları dövrdə o dövrdə onlar üçün daha çox hansı formada dəstək olunurdu? Onlar dövrdə onlara məsəl monastırlardakı sələlərinin əsərində hansı sığınacaqlar ola bilərdi ki, bu sığınacaqlarda o uşaqlara qayğı göstərilə bilərdi. Məsəl yeməklə, qida ilə və s. amma bunun tam həyata olunmaya bilərdi müxtəlif belə deyək yerlərdə və ya ölkələrdə. Və nəticə olaraq nə olurdu? Bir çox uşaqlar küçədə, yəni Belə deyildi, həyatları bitmiş ola bilərdi və yaxud da ki, oğurluq, qanunla münaqişədə olmaq və sairə hallarla rastlaşmaq olurdu. Sonradan artıq 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə başlayaraq bunlar artıq dövlət səviyyəsində bu cür uşaqlara qayğı göstərmək dövlət səviyyəsində olunmağa başladı və dövlət səviyyəsində olunmağa başlanandan zamandır bizim hal-hazırda adlandırdığımız ənənəvi belə deyik, uşaq ev müəssəələri yaranmağa başladı. Şu ən -nəvi uşaq ənənəvi uşaq məscəlləri deyəndə biz nələri nəzərdə tuturuq? Bu körpələr evidir. Adi kin körpələr evində 0-3 yaşında olan uşaqlar olurlar. Sonra biz buna gedirik uşaq evi. Uşaq evində uşaqlar 3 yaşından başlayaraq 18 yaşına qədər qalırlar və internet məktəbləri adlandırdığımız yerlər var, həmin o ənənəvi uşaq müəssələlərinin içərisində. İnternet məktəblərinin içərisində bir çox şeylər gedə bilir. Yəni internet məktəbləri var. Burada saxlama imkanı məhdud olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan internet məktəbləri var, ümumi internet məktəbləri var və s. Bir az onu deyə bilərəm ki internet məktəbi adından da göründü ki, bir məktəbdir. Onun içərisində təhsil verilir və eyni zamanda uşaqlar burada gecələyirlərdi. Əslində tam olaraq gecələmək üçün nəzərdə tutulmasa belə, müəyyən dövrlərdə müəyyən səbəblərdən, məsələn, uşaqlar orada qalmalı olublar gecələrdə. Altı bazarda, yəni həftə sonlarda da qalıblar. Amma uşaq evlərində necə bir formatdır? Uşaq evində artıq 3 yaşından başlayarak gəlinən uşaqlar orada bir ev formasında olur. Orada uşaqlar yaşayırlar. Amma burada bağçaya kənara gedə bilirlər, icmadakı bağçaya, icmadakı məktəblərə gedə bilirlər, yəni internet məktəbindən fərqli olaq, hər şey bir yerdə fokuslaşmır, yəni or kənara çıxa bilir, amma ondan belə Bu müəssisələrin hər birində necə bir şey var? Burada kollektiv yanaşma var. Yəni toplu yanaşmalar mövcuddur. Fərdi yanaşma mövcud deyimsə, bir qrupda 20, 25, 30-a yaxın uşaqlar qala bilər və onlara qərarı göstərən tərbiyəçilər deyək, müəllimlər deyək, necə istəsək adlandıra bilərik. Onların sayıları məhdud olur. Yəni məsələn tutalım ki, bir uşağa bir tərbiyəçi deyil və ya iki uşağa bir tərbiyəçi deyil. tutalım ki, 25 uşağa iki tərbiyəçi nəzərdə tutulur. Və bunun bütün bu ənənəvilinin nəticəsi nə ilə gəlib çıxır? Nəticə ondan elə çıxır ki bu uşaqlar belə deyək gələcəyin bir şəxsiyyəti kimi formalaşmasında problemlər yaranır. Çünki onlara fərdi yanaşma yoxdur. Fərdi yanaşma olmadığı üçün onlar üçün ayrıca göstərilən sevgi yoxdur. Bu sevgi kollektiv şəkildə göstərilə bilər və ya göstərilməyə bilər. Bunun hələ o dəriniyinə getsək, biz bunu araşdırsaq görə bilərik ki, bəlkə də heç göstərilmir bu sevgi kifayət qədər və nəticə olaraq nədan ibarət olur? Bu uşaqların özgüvəni sıçağı olur. Onların başqalarına inamı sıçağı olur. Sonra bu uşaqlarda nələr mövcud olur? Başlayırlar bu həyat, deviyant davranışları nümayiş etdirə bilirlər, agresiya mövcud olur, depresiya düşmək mövcud ola bilir. Yəni, çünki burada düşünün, 3 yaşından və ya daha körpə yaşından götürək, laf elə götürək 7 yaşından mənə göstərilən qayğı kifayət qədər deyil. Mən, məsəl üçün, istədiyim cür yemək yemirəm. Mən paltar alınanda soruşulmur sən hansı paltarı istəyirsən, sən nə yenmək istəyirsən. Mən toplu şəkildə hamının saçı saç məsəl üçün deyirəm, göndərilir və ya standart paltarlarımı geyinib göndərilir və ya da mənim fikrim heç soruşulmadan olunur və nəticə olaraq mən oranı tərk elədikdən uşaq müəssisəsini mən özüm, öz ayağım üzərində necə durmağın yollarını bilmirəm. Çünki bunlar mənə öyrədirməyibdir. Və, belə də aparılan tədqiqatlar, elmin inkişaf elədiyicə, məsəl üçün psixoloqların, pedaqoqların, sosialistçilərin, sosial, sosial pedaqoqların apardığı tədqiqatların nəticəyə gəldici çıxartdı ki, heç dünyanın heç bir yerində bu elnev uşaq məssələlər uşaqlarının inkişafı üçün əlverişli bir yer deyil. Əlverişli bir yer olmadığı üçün də onları dəyişmək üçün hansısa bir addımlar atmaq lazımdır. Hətta BMT Uşaqlıqları Konvensiyasının 20-ci maddəsində qeyd olunur ki, uşaq öz ailəsində müvəqqəti və ya daimi yaşaya bilmirsə və ya onun öz mənafiyyəyi üçün burada yaşamaq təhlükəlidirsə, mütləq dövlət onun üçün ailə mühitini təmin eləməlidir. Bu ailə mühiti onun bir öz bioloji ailəsi təbii ki, olmayacaq, çünki bu sadalarımız məsələlər var, ona alternativ qayıq xidmətləyir ləri ailəyə oxşar qayğı hidmətləri göstərilməlidir. Və bu çox olduqca vacibdir. Təbii ki, yenə də biz uşaq hüquqları konvensiyasına da getsək və yaxud da ki, özümüzün belə deyək, təcrübələrimizi əsaslanıb deyə bilərik ki, ən yaxşı mühit uşağın öz biologiya ailəsində böyüməyidir. Amma bu mümkün olmayanda ona hansısa bir alternativ qayğılar vermək mümkündür. Bu alternativ qayğılar hansılar ola bilər? Məsələn, bir çox daha çox ondan dünyanın bir çox ölkələrində mövcud olan alternativ qayğı formalarının bir neçəsini məsələn qeyd etmək istəyirəm. Onlardan məsələn ailəni qeyd edə biz himayədə və ya biz axtarsaq onu ingilis dili variantında foster ailə, family kimi görə bilərik. Bu, himayədə foster ailə deyəndə nəzərdə tutulur? O nəzərdə tutulur ki, uşaq ailə cütlük tərəfindən, yəni ailə tərəfindən qayğıya qayğı göstərilir. Burada məsələnçə foster ailədə tutum ki, mənim öz uşaqlarım var, amma mən bilirəm ki, mənim imkanım çata bilər, mənim gücüm çata bilər ki, mən növbəti 1 iki uşağa da qayğı göstərə bilərəm. O zaman müraciət edə bilərik, cütlük yoldaşımla mən birlikdə müraciət edə bilərik ki, biz məsəl üçün, foster ailə olmağa razıyəm. Və foster ailə biz qeydiyyata alınırıq. Təbii ki, bu listə yenə də mütəxəssislər baxılır ki, bu ailənin mümkündürmü? Ev şəraiti Səhətinə baxılmalıdır burada, çünki biz axı, axı dedik ki, niyə alternativ qaraya keçirik, çünki fərdi yanaşma mövcud olmadı. Fərdi yanaşma mövcud olması üçün də mənim uşaq olaraq, məsəl üçün, bir uşağın böyüməsi üçün mütləq şəkildə onun güyüşəsi olmalıdır. Hansı güşəki o orada özünə məxsus olan, belə deyək, nələri isə olmalıdır. Təbii ki, bəzən deyə bilər, deyə bilirlər ki, və ya o sual çıxa bilər ki, məsələn, bir otaqlı evdir, ailənin başqa imkanı çatmırsa, onda necə fərdi güşə yaratmaq olar? Heç bunun valideyn himayəsində məhmum uşaqlara aid eləmir. Biz ailə mühitində böyüyən uşaqlar aid eləsək, balaca bir yer olsa belə, məsələn, mən həmişə çəkdim bir misal var. Tam ki stolun altın belə o uşağın bir güşəsini yaratmaq olar. Məsələn, çünki nə biləyim, onun bağlamaq olar onun balaca bir evciyi düzəltmək olar onu amma o uşaq bilsin ki ona məxsus olan bir yer var o tək qalmaq istəyəndə özü ilə olmaq istəyəndə o harda gedə biləcək harda oynaya biləcək ya bu mühiti biz yaratmalıyıq həmin poster ailədə də bu mütləq lazımdır ki həmin o evə baxılır o ev mühiti tutaq ki o ailənin ev mühiti və yaxud ailənin gəliri və yaxud ailənin psixopedagoqu belə də bilikləri nə qədər imkan verir ki öz uşaq əlavə olaraq da digər uşaqlara baxa bilsin. Qiymətləndirmə parlarından sonra, ailə qeydiyyatdan keçəndən sonra həmin o uyğun ailə, uşağa uyğun ailəyə seçilir, foster ailə verilir. Yəni foster ailə, himaydan ailə deyəndə bu ailə qayıqısının göstərilmək deməkdir. Sonra alternativ qayıqının digər bir forması olaraq kiçik qrup evləri, ailə tipli kiçik qrup evlərin göstərə bilərik. Burada nədir? Ümumiyyətlə, ailə tipli qrup evlərin göstərə bilərik. Bunları iki formaya ayıra bilərik. Birincisi nədir ailə tərəfindən idarə olunursa, o zaman burada biz ailə qrup evləri deyirik, ailə kiçik qrup evləri deyirik. Bir də de var kiçik qrup evləri, məsəl üçün. Orda necə olunur? Ailə tiplidir. Yenə də orada fərdi yanaşma var. Məsəl üçün bir evdə 6-7 uşaqdan artıq olmamağı məsləhət görünür, çünki artıq 10 uşağın üzərinə keçilirsə, bu müəssəsləşməyə gedib çıxardılar. Bu yəni fərdi yanaşma olmur. Bu kollektiv yanaşmaya gedilib çıxardı. Ona görə 6 maksimum 8-ə qədər yəni, verilir ki, o evdə olsunlar. O kiçik Orub evində artıq cütlüklər tərəfindən idarə olunmur, qayğı göstərilmir, daha doğrusu uşaqlara orada daha çox, belə deyək, nöbəli şəkildə işləyən pedagoglar tərəfindən, sonra tərbiyəçilər tərəfindən o uşaqlara qayğı göstərilə bilər. Yəni bu bizim alternativ qayğı formalarımız kimi misal göstərə bilərik. Sonra Günərsə qayğı mərkəzi var ki, biz bunu alternativ qayğı formasına göstərə bilərik. Günərsə qayğı mərkəzləri Günərsində uşaqlara göstərilən qayğıdır. Burada daha həmin o itirilmə riski olan uşaqlar üçün daha çox nəzərdə tutulur ki, məsələn, mən tutam ki, ın, uşağamsa da valideynin himayəsindən olma riski varsa, o zaman həmin o günərsiz qarqın mərkəzində mənə xidmət göstərilir ki, mənim valideynlərimin mənə uşaq məktəbinə qoyması prosesi biraz azalmış olsun. Niyə burada onu gəldik? Mütləq onu qeyd etməliyəm ki, son dövrlərdə uşaqların uşaq məktəblərini düşməsinin ən başlıca səbəbi kimi iqtisadi səbəb göstərilir. Yəni belə deyək də, ailədəki imkansızlıq daha çox göstərilir. Burada biz bayaq o müharibəni təbii fəlakətdi deyib, amma biz bu sayı artıra bilərik. Burada valideynlərin həbsxanada olmasın deyə bilərik ha valideynlərinin olmaması səbəbini göstərə bilərik biz. Burada valideynlərinin valideyn hüququndan məhrum olunma səbəbini göstərə bilərik. Məsəl üçün bəzən bu məhkəmə yolu ilə bu hüququ onların əlindən alına bilər və s. və Yəni bu səbəblərin nə qədər biz artıra bilərik, amma ən çox başlacaq səbəb, baxın, bir tənha valideyn belə uşağını uşaq müəssisəsinə qoymasının başlacaq səbəbi iqtisadi gəlir məsələsidir. Onun kifayət qədər gəliri olmadığı üçün uşağına baxa bilmədiyi üçün onlar fikirləşirlər ki, Məsəl üçün mən özüm tutalım ki, uşağımı özümlən bərabər uçurma aparmayım. Heç olmasa o dövlətin uşaq müəssisəsində və ya alternativ qayğıda bu uşağım böyüsün. Yəni bu səbəb daha çox bu, bu iqtisadi səbəbə gəlir. Ona görə günərsiz məsələsini biz alternativ qayğıya aid edirik ki, həmin o iqtisadi axı bəzən uşaq körpü olanda tənha valideyn onu qoyub heçərə gedə bilmədiyi üçün, dayıya tuta bilmədiyi üçün məcbur olur neynəsən uşağı internata qoysun və işləyə bilmədiyi üçün. Və bunun səbəbi nəticəsi olaraq günərsiz qayğı mərkəzi 12 saat, 15 saat bilim xidmət göstərəcək sə uşağa. Valideyn də rahat olacaq ki, onun uşağı təhlükəsiz bir yerdə dədir. Onun uşağı belə deyək, qidalanıb bilər, təhsilini ala bilər və rahat şəkildə gedib işi ilə məşğul ola biləcək, evinə pulun gətirə biləcək. Məsələn, burda məsələ məqsəd nədir ibarətdir? Uşaq heç olmasa axşamlar o anasının, atasının qucağında yatsın. Onun o emosional bağlılığı qopmamış olsun. Çünki Uşaq məsələlərində olanda istər alternativdə, istər də ənənəvi də o emosional bağlılıq qopmuş olur. Və qopduğu üçün də uşaqların həyatında hansısa travmalara gətirib çıxardır. O bağlılığın mütləq olması lazımdır məsələsi. Ona görə qon məsələyə toxunmaq, alternativ günərsə qayğı mərkəzinə toxunur. Bu alternativ, ha, alternativ formalarından bir başqasını biz övlatlığa götürməni qeyd edə bilərik. Amma bunu ta qədim zamanlardan zaten bu övlatlığa götürülmə məsələsi var. Övlatlığa götürülən zaman foster Qayğıdan fərqli olaraq orada hansı proses gedir? Artıq orada uşağın soyadının dəyişilməsi, uşağın bəzən atlarının dəyişilməsi, uşağın hər kəsdən gizlədilməsi prosesi baş verə bilər. Amma digər müsbət nəticə, nə, müsbət ola bilən nədir? Həmin götürülmə götürülmüş ailə də uşağın hansısa vərəsəlik hüquqlarının olması məsələsidir. Çünki artıq o, onun soyadında olduğu üçün, onun atalığında, analığında olduğu üçün həmin uşaq ondan istifadə edə bilir. Koster ailədə və kiçik qrup evində, ailə tipli qrup evlərdə bu biraz az fərqlənə bilir. Çünki o, onun soyadı və s. qalır orada. Səndə burada bir -iki nüans da var, onu qısa olaraq toxunmaq istəyəcəm ki, əslində, bu İndiki müasir dövrdə bəyənilən odur ki, hətta övladlığa gedəndə belə uşağın kimliyi dəyişilməsin. Çünki nəyə görə dəyişilməsin, ona görə dəyişilməsin ki, hər bir kəsin haqqı var ki, özünün kimliyi haqqında məlumatı olsun. Mənim kimliyim, məsəl üçün, uşaq olaraq övladlığa gedirəmsə, kimliyim dəyişilirsə və məndən gizlədilirsə və mən bunu düşünün, hansısa bir yetkin yaşda öyrənirəmsə, ala biləcəyim travmanı düşünün. Mənim üçün nə qədər çətin ola düşünün. Ona görə biz, yəni mütəxəssislərin verdiyi təklifindən ibarət idi ki, dəyişilməsə daha yaxşı olar bu baxımdan. Bu bizim alternativ qayğı formalarımız kimi misal göstərə bilərik. Mən toxunmaq istədiyim məsələ nədir? Bu ümumiyyətlə dünyanın hər yerində var ənənəvi uşaq məsələləri, alternativ qayğı formaları biraz toxunmaq istəyirəm. Bizim ölkəmizdə vəziyyət necədir? Onunla bağlı toxunmaq istərdim. Bizim ölkədə də digər ölkələrdə olduğu kimi ilk əvvəl ənənəvi uşaq məsələləri ilə başlayıblar. Yəni bu internat məktəbləri, uşaq evlərinin sayıları qədər olubdur. Müharibə dövründə, məsəl üçün, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə məcburi köçkünlərinin sayının artmağı, müharibədə ə, belə də şəhidlərimizin çox olmağın nəticədə ə, tənha qalan anaların, ə, uşaqlara tək olaraq baxa bilməməklərinin və yaxud hər iki valideynlərinin itirilməsi və sairənin nəticəsi olaraq həmin o uşaq o evlərinin, uşaq məktəblərinin, internet məktəblərinin içərisindəki uşaqların sayı kifayət qədər artmışdı. Yəni bizim o müstəqilliyimizin ilk dövrlərində Amma sonradan gördük ki, o bayaq qeyd elədiyimiz kimi, ə, qeyd elədim kimi gördükcə, gördükcə ki, yox bu Uşaqların yaxşılığı üçün olmayan bir şeydir. Məsələn, onun dəyişməsi üçün 2006-cı 2015-ci il ərzində dövlət tərəfindən densutlaşma və alternativ qayğı dövlət proqramı həyata keçirilməyə başladı. Burada məqsəd nədir? İbarət idi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, çünki o biz nəzər yetirsək idi, statistik məlumatlara nəzər yetirsək görəcəyik ki, orada uşaq məsələlərində olan uşaqların hardasa 90%, bəlkə də biraz 90%-dən da də çoxunun ən azı bir biyoloji valideyni var. Yəni onlar tamamilə kimsəsiz, belə deyək də, hər iki valideynini itirmiş uşaqlar deyillər. Və ona görə bu proqram çərçivəsində hansı işlər görülürdü? Bu proqram çərçivəsində o bioloji valideynlərlə onların yenidən reinteqrasiya olunması prosesi, yəni yenidən birləşməsi prosesi həyata keçirilməyə başladı. Buna görə də uşaq məseləndik ki, uşaqların bir sıra saylarının azalması müşahidə olundu. Ondan əlavə olaraq iki dənə alternativ qayğı, belə deyək, yaradıldı dövlət səviyyəsində. Bunun biri Qızlar üçün nəzərdə tutulan kiçik qrup evi idi, digərisi isə oğlanlar üçün nəzərdə tutulan kiçik qrup evi idi. Bundan əlavə olaraq bizim ölkəmizdə, aha, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən belə deyək də, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən bir sırada da alternativ qorxu formaları var. Məsələn, tutan ki sos uşaq kəndi var. Həmin o sos uşaq kəndində də uşaqlar üçün ailə tipli kiçik qrup evləri fəaliyyət göstərir. Sonra, məsələn, Azərbaycan Uşaqlar Birliyi var. Orda küçə qalmış uşaqlar üçün sığınacaq kimi nəzərdə tutulur. Yəni, belə bir qeyri-hükumət təşkilatları da var ki, onlar da bu fəaliyyətləri göstərirlər orada. Bundan əlavə olaraq biz valideyn müsəddə məhmum uşaqlar haqqında ümumi də amma orada eyni zamanda qeyd eləməliyik ki, sağlam imkanı məhdud olan uşaqlar da var. Onlar üçün də məsələn, çünki internet məktəbləri, alternativlər nəzərdə tutulub çünki bu biraz da daha da ağır bir formada olur çünki bəzən bir sıra valideynlər ələlliyi olan uşaqları olan valideynlər onlarla necə işlənə biləcəklərindən bilmədikləri üçün, reabilitasiyaya necə müraciət eləyəcəklərini bilmədikləri üçün bir çox hallarda onların uşaqlarını dəplərində yerləşdirə biləndə. Yəni bu proses hal-hazırda da ölkədə həmin proses üzərində gedir ki, inklüziv təhsil, yəni uşaqların belə deyək, inklüziv təhsil ə, tipik ə, məktəblərdə, orta məktəblərdə tipik uşaqlarla sağlam imkan məhdud olan uşaqların eyni el təhsil alması məsələsinin üzərindən gedilir və düşünürəm ki, bu proses daha güclü davam eləsə, həmin uşaqların imkan məhdud olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan internet məktəbində də uşaqların sayının azalma prosesi gedə biləcək. Çünki, ə, burada artıq valideyn başa düşəcəyi ki, onların uşaqları məktəbə gedə bilərlər və orada məktəbdə müəllimlər onlara nələr soruş edəcəklər və bu onlar üçün evə gələndə çətinlik yaratmayacaq. Mən sadəcə bir dəfə burada bir həşiyə çıxaraq istədiyim ailələrlə işlədiyim zaman bir кейс misal çəkmək istəyirəm sizə. Məsələn bizdə bir ailəmiz var idi, onun uşağının görmə qabiliyyəti yox idi, yəni görməsində problem var idi və o uşağını 5-6 yaşına qədər özü saxlayırdı, ana da, ata da və çox da səbirdilər uşaqlarına. Amma müəyyən o həmin o yaşdan sonra onlar dedilər ki, biz bacara bilmirik. Çünki biz işləmək məcburiyyətindəyik. Aməslən ata işə gedirdi, ana evdə idi, amma indi olduğu müddətdə ana məsəl üçün bəzən yemək bişirməyə getdiyi yerdə uşaq ki, görə bilmirdi, gəlir, gəlmişdi ki, məsələn bir dəfə uşaq əlin vurub peçə və əlində izlər, yanıq falan vəsait və o fikirləşmişdi. O ailə fikirləşmişdi ki, o internet məktəbinə qoysalar, o uşaqlarına daha yaxşı baxa bilərlər, nəinki onlar evdə. Amma inandırıram sizə ki, hər həftə sonu gedirdilər uşaqlarını görürdülər, məsəl üçün, imkan olanda gətirib baxa, evdə baxa bilirdilər. Amma bu onların belə deyək də de, o iqtisadi vəziyyətinə görə var idi sonra valdiyinlik bacarığının zəif olması məsələsi var idi ki, hətta sağlam imkanı məhdud olan uşağı da internet məktəbinə yerləşdirirdilər. Bizim ölkəmizdə bu başlayan inklüziv təhsil sistemi proqramı daha da inkişaf eləsə, düşünürəm ki, həmin o müəssisələrdə duşaqların sayının azalması, prosesi gedə bilər. Mən sonda bu mövzu ilə bağlı öz təcrübəmə də əsaslanaraq, oxuduğum, belə deyək, mütəxəssislərin aparmış olduğu tədqiqatlara da əsaslanaraq bir sıra tövsiyələr vermək istəyərdim. Onlardan ibarətdir, məsəlçün, bu, daha yaxşı olardı ki, bizim sosial işçilərdən, psixologlardan və pedagoglardan daha çox imkanlarından istifadə edək. Nəyə görə istifadə İstifadə edək, çünki bu alternativ qayıqı xidmətləri yaratdığımız zaman belə bizə bunlar lazımdır ki, bu mütəxəssislər olduğu zaman biz valideynini itirmiş və ev, valideynin tümayesində məhmul uşaqla fərdi yanaşa biləcəyik. Onlarla, çünki hər bir uşaqla fərdi inkişaf planı ayrıca tutulmalıdır, o fərdi inkişaf planı adım addım tədbirlər qeyd olunmalıdır və bu tədbirlər yerinə yetirilməlidir ki, o uşağın gələcəkdə bir müstəqil insan kimi, bir şəxsiyyət kimi formalaşa bilsin. Bunun üçün də mütləq şəkildə lazımdır ki, hətta hal-hazırda ən bir məsələrimiz qalmış olsa belə ölkəmizdə, onların özündə belə bu mütəxəssislərin olmağı mütləq lazımdır. Düzdür, orada psixologlar var, amma, məsəl üçün, sosial işçilər yoxdur, A, pedagoglar ola bilər, amma onlar hansı yönümdədirlər, onlar üzərində işləmək lazımdır, onların bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün müxtəlif seminarlar təşkil supervayzerlərin nəzarəti nəticəsində aa, belə deyək keçərüsən daha çərlərüsən də daha çox işləmək lazımdır ki, o daha necə olmalıdır. Yəni kollektiv yanaşmadan çıxıb fərdi yanaşmaya doğru getməliyik. Əslində hər bir uşaq ailə mühitində böyüməli. Əgər biz bir sağlam övlad böyütmək istəyiriksə, bu mütləq şəkildə ailə mühitində olmalıdır. Bu ailə mühiti ənənəvi olan uşaq məscəlləri biz verə bilməyəcəyik. Ona görə də bizim ilk növbədə məqsədimiz olmalıdır ki, ailələri və o uşaqlar ailə mühitində Yox, əgər mümkün deyilsə onun mənafiəyi üçün, onun hüquqları orada pozulursa mütləq şəkildə alternativ bir qayğı formaları yaratmalıyıq və bu alternativ qayğı formaları mütləq ailə əsaslı olmalıdır. Çünki sağlam bir uşağı böyütmək, sağlam mühittə böyütmək lazımdır və bu ənənəvi olan uşaq məhsələri bu sağlam ailə mühitini verə bilməyəcək bizə. Ona görə də mütləq şəkildə alternativ ailə mühitlərini yaratmağa çalışmalıyıq.